0: 希望《害同桌》这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《害同桌》，我是查令，我是 Zoe， 嗯。Uh, 有好久不见了，<笑>我先<笑>我跟周乙先来分享一下我们最近生活的一些变化好了。为什么这么久不见呢？嗯、我的话是因为我去阳了，<笑><笑><笑>然后自从阳了之后吧，我的生活就发生了很大的变化，就很多确定性的工作感觉都没有再继续的往前。今天也是稍微就是状态好一点，所以我跟肉姨就嗯选了这个时间来录我们新一期的节目。然后我现在的状态是还有一点咳嗽，我会尽量控制一下。但是如果说最后面节目里头没有剪掉，嗯、也请大家就是见谅。嗯嗯嗯，对，我们后期会剪一下，但是。
1: 可能也会保留一些，<笑>也算是一个纪念吧。对，其实就像查令刚,刚提到的，我们其实本来准备上一周就开始录制，但是上一周查令的状态不是很好，就是我上一周跟他打电话的时候，他那个嗓音完全变调，然后我觉得也没有办法长期的聊个一两个小时。然后我这边其实也发生了一些变化，就是在上周还是上，或者是上上周，反正我现在是。因为工作的原因，调度到了迪拜，然后我会在迪拜待八个月。对对对，我现在在迪拜待了十天，然后因为刚来这里，所以还有很多事情要去适应生活上，然后我还要找房子，各种各种各样的元素。反正跟茶链就是两个人，现在嗯，一些稳定的生活节奏都被打乱，所以我们觉得今天录制这一期节目，也是一个把我们的生活拉回到了一个常态的一个好的开始吧。对是、嗯，是的，是的。另外的话，就是我们这一期节目，其实就是在疫情在中国爆发以前就想要录制的，现在已经赶不上热潮流了。<笑><笑><对><笑>
0: 说明不要试图去抓热点。对对对，可以分享一下，就是我们今天的这期节目的话，是一期对疫情的思考，嗯、就是疫情时代下我跟肉以一些生活方式，然后生活理念，包括怎么样去应对这种生活节奏的变化，嗯，这方面的一些思考啊、呃。然后我们想做这一期节目，其实也是在中国就是做出放开这个决策之前。然后国内其实啊、呃、发生了一些事情吧，然后我和我的一些国内的同学就是朋友进行了讨论，我发现大家的想法就还挺不一样的，就是持各种观念的都有，所以当时就想说想跟肉姨一起来讨论一下，因为肉姨就是长期不生活在国内嘛，就基于这个背景。啊，我们想做这样一次节目，然后没有想到，等到我们真的开始录的时候，我已经阳康了。<笑><笑><笑>对
1: ，就计划赶不上变化。但我觉得整体来说的话，我其实一直都还蛮想聊一下这个话题的，因为我觉得疫情整个对我自己，不管是生活上还是心理上，都产生一些挺大的变化。对，然后我们等一下就会从一些生活态度啊，嗯、以及生活理念。还有我们自己对不确定性如何去对待它，以及如何嗯跟他更好的相处，各方面展开。对
0: ，呃，也会分享一下我们喜欢的一些影视作品。对对
1: 。然后我们先查令，就是你要你要不要分享一下你最近阳的经历？因为我知道最近很多朋友都已经阳了，所以可能大家嗯、呃，如果还没有阳的人，嗯，可能可以参照一下你的。整个用药呀，或者整个病程，对
0: ，可以啊。我的病程其实应该还挺典型的，就是挺常见的那一种。嗯、我自己的话是差不多，嗯，两周前中的招吧。第一天的话就是嗓子有凉凉的感觉，然后到第二天的时候症状就比较明显了，就是我开始。胃寒，然后体温升的很快。我记得从早上起来是三十七点三三度、嗯，然后到中午的时候就三十九度了，然后下午基本上就是持续三十九度的发烧，然后伴随着一些肌肉酸痛吧，可能是因为我前两天刚去练了肌肉。<笑><笑>然后我自己是三十八度五以下的时候，我是用退烧贴的。嗯，到超过三十八点五度的时候就使用布洛芬。嗯，然后差不多到晚上的时候，体温其实就开始下降了，就大概在三十八度左右。嗯，然后第三天的话，就是一个持续低烧的过程，但是第三天就是全身肌肉酸痛的啊，非常的，就是被人捶过一样，<笑><笑>就是你不动它都很痛。OK， 所以就很难受。然后我就。狂选布洛芬，当然，就是大家用药的时候，还是要去关注它的那个用药的间隔、嗯、用量还有时效。嗯嗯、然后第三天晚上的时候，我的体温差不多就恢复了，然后就开始咳嗽。嗯，然后从第四天开始，我就陷入了持续不断的咳嗽当中。嗯、现在到现在已经咳了快要两周了，就嗯，但。呃、哦，其他症状其实现在已经基本上没有了，就是肌肉酸痛呀，然后包括像我有些朋友他们有一些过敏或者是湿疹，嗯、就身上发红疹那种情况、嗯，这个我也没有。嗯
1: ，你的味觉和嗅觉没有受到影响是吧
0: ？哦，有一天早上有半天我是没有味觉也没有嗅觉。啊、那天早上我记得很清楚，酒店给我送了那个羊肉汤，就那一天独一份就。之前也没有，之后也没有。然后我发现那个羊肉汤一点味道都没有，<笑><笑>味同嚼蜡。<笑>就真的，我想怎么会呢？我感觉看着它应该很香，但是就实际上一点味道都没有。
1: OK，OK。Okay, okay. 对
0: ，然后我就一直闻咖啡，然后差不多半天之后，我就能尝出味道了
1: 。OK， 好
0: 的。我整个过程的用药的话，其实我就是。呃，第二天就是发烧之前，就三十七度的时候，我做了一次抗原检测，那个时候是就是没有阳，然后发过烧过后再去做抗原就已经阳了，嗯，然后差不多到第八天的时候，我再做了一次抗原，就是阴，恢复阴性了。所以其实大家过程中不用做太多次的抗原检测，而且我发现用抗原的话，嗯、你基本上就是有症状了，你再去做可能。它才会有那个结果。对对，我是听播客嘛，嗯、然
1: 后我听
0: 到好像有大概四
1: 五个人都是说，在发烧以前是测不出来的，发烧之后就马上可以测出来了。对
0: ，嗯，是的，是的，嗯，对，嗯，再加上抗原现在比较紧张嘛，大家就可以按需使用就可以了，不用太太频繁的去使用它、嗯。我觉得，嗯，然后药物方面的话，我主要是用布洛芬，就是从。退烧到肌肉酸痛嘛，也是使用布洛芬，大概一共是呃用了四片这样子，嗯、然后呃用了四片的退烧贴，因为我持续低烧，我就一直贴着。然后止咳方面的话，我用了一些止咳片和止咳糖浆，但其实效果就没有太大的作用吧，我觉得没有太大的帮助嗯。嗯，我之前还叫一些那个冰糖炖雪梨的外卖， okay. 感觉。反
1: 而还好一些。OK， 嗯，我觉得就是这个咳嗽，呃，我也分享一下我当时感染的经历吧。我当时感染，我记得特别的清楚是，是、嗯、呃，就今年的正月初一，一月底的时候，然后我当时就是感染了。其实前一天是我出去滑冰，然后我还吃了那种墨西哥的那种铁板牛肉，然后我第二天回来以后，晚上就感觉喉咙很疼，很干。但是我经常我有那种慢性咽喉炎嘛，所以我一直觉得这是很正常的。我当时也没有想到我会感染，然后嗯，我就开始狂喝水、喝菊花茶，但是都没有用。<笑>后面我做了检测，就发现我自己阳了。但是因为我的症状非常轻，有可能是因为我其实，在感染前的三周刚接种了第三针的疫苗，然后我全程症状都非常轻，我没有发烧，但是我喉咙真是。疼了大概两三天，就是现在网上说的那种宝娟宝娟嗓，这种含刀片的感觉。然后我咳嗽还是蛮严重的，我有时候晚上会咳醒，然后大概也咳了有个一两周吧。对我当时，嗯，整个用药的话，因为我没有发烧，所以我没有用药。但是德国这边的话，嗯，他们是推荐你用，嗯 ，paracetamol。扑热息痛，对，去退烧、okay. <笑>。然后，然后我自己吃了莲花清瘟，因为是当时就是呃留学办那边发的莲花清瘟。我觉得它整个对你病程没有什么影响，但是它好在就是你吃下去的那几十分钟以后，你的嗓子就会觉得凉凉的，然后可能那一段时间咳嗽就会有所缓解，所以我就把它给吃完了。然后我还用了很多的润喉糖和止咳糖浆，就像你刚刚说的，其实他们是没有什么用的。止咳糖浆的话，我觉得是你要含在嗓子里，然后慢慢的一点一点的咽，然后它就会把你的喉咙润湿,湿一段时间，然后那一段时间你就会觉得你的咳嗽没有那么严重了。但是你吞下去以后，基本上就恢复了。对，嗯，但这里的话，我其实如果国内人可以买到的话。我还是蛮推荐一个胶囊，叫淘金羊油胶囊。到时候可以把它的名字贴到那个 show notes 里面。它就是纯植物的，然后我觉得它对我晚上夜咳还是很有帮助的。就是我每天睡前半个小时吃下一片。然后在这里要注意的话，它是要用温水或者是凉水服用。我之前是用热水的，反正。效果就不是很好。如果我改成凉水的话，就会就会有效一点。我晚上就没有咳醒了，所以那个药是给我还是蛮大的帮助的。对，然后我整个病程期间，我当时是两份工作的转换期间，所以我直接请了一周的病假。然后呃，所以我时间就很多，我在家里就是。非常注重营养补充，然后呃，我自己平时有运动的习惯，但是在那一个月的话，我特意没有做一些剧烈的运动，所以主要就是做做瑜伽或者是舒缓性的拉伸什么的。我大概在康复一个月之后才开始正常的恢复跑步和健身。嗯，整体上来说对我来说没有什么影响，但是我有一个朋友，就是他觉得
0: 他自己上楼梯有一点喘不过气来，但是我觉得可能是根据。个人来看的，对，对，这边要补充一下，就是大家阳康之后，可能不要快速的恢复到运动状态。嗯，就我身边有一些朋友，可能就是阴了之后就去做一些健身的动作嘛，然后他们又马上就又恢复成。发病期间，这种被人捶过的那种啊，真的、啊、对身体状态对、嗯，而且会有很多，就是最近新闻爆出来会有很多心肌炎嘛，就急性的心肌炎、嗯，其实也是你心率变化的太快，或者是供氧跟不上的话，嗯
1: ，对对对，我觉得就是我因为长期听一些运动博主的播客，他们也是，他们感染之后马上就恢复运动，他们也会觉得这个阳康之后。对他们的运动表现还是有很大的影响的，而且他们就会明显到感觉有点肌无力。我觉得其实还是要给自己身体一些时间，然后一步一步慢慢的恢复到正常
0: 的生活里。对，是的，是的、嗯。而且我觉得，就是你刚才提到你是刚好那一周是请了病假的嘛？嗯，我就是觉得我这两周过的是啊。就是非常的混乱。虽然说我是现在是居家办公的一个状态嘛，嗯，但是我的很多习惯，就包括我已经两周没有看书了，然后也两周没有运动了，嗯，就是我觉得我的身体现在就处于一种我什么都不想干，就想睡觉的那种状态。嗯，嗯
1: 嗯对，我觉得其实我在这里想说的是，可能不只是疫情。会给我们带来这样的因素。其实我最近不是刚来迪拜嘛，然后就像你说的，我那本书在飞机上其实已经看到三百多页了。其实我就有一百多页，但我到现在还没看完。我已经来了两礼拜了，<笑>对。然后呃，各种运动，我现在有慢慢的开始在恢复。其实我们在生活上面面对一些变化的时候，我们的节奏整个就会被打乱，而且非常恐怖的是，就是当你的规律习惯被打破，那个。变化可以发生的非常的快，但是你要慢慢的一步一步的回到你原来规律的生活节奏里，我觉得这个还是一个小挑战，对。但它不只是对疫情来说，嗯。<笑>好，我们在进入到正式聊这个疫情相关的话题的时候，我们还是想要复盘一下对上一期节目的一
0: 些思考。对，查令，就是你觉得有什么想要说的吗？嗯、oh, ，可以啊，就是，呃，首先上一期节目就是我们谈论美丽新世界的那一期嘛，我有收到一个评价，就是、嗯，呃，感觉我们那一次的节目是更集中了、更结构化了一期这样的一个节目，而且我记得那一期节目我们其实非常的极限，就是那期节目应该也是上个月差不多这个时候，就礼拜六上完班，然后晚上我们录的，对吧？哦
1: 、oh, ，对，当时我还去了法国，对，嗯，是的。我们在酒店录的，嗯，
0: <笑>对，周日就已经把那个上半期已经剪完了，我我已经剪完一版，然后发给你。就我们那一期，就是不管从录制的节奏，还是说从生产的节奏都很快，而且呃就很结构化，所以我就觉得那次录完的时候真的超级开心，嗯。嗯然后这个是第一点感受，然后第二点感受就是。我发现我自己在表达的时候，有的时候会以为对方是能理解我的很多呃语言的，但有的时候其实这种语言可能并没有拉起。比如说，我记得一开始我在介绍我自己是呃游牧型极简主义的时候嘛，你就有打断我来问我啊什么是游牧型极简主义。那那个时候其实我就是预设了一个背景，就是你是知道这个词汇的。嗯。然后我发现其实不仅仅是在做节目吧，我发现我自己其实在工作当中或者生活当中。很多时候也是这样子，所以有的时候我会对别人没有那么有耐心，可能就是因为我以为这些东西是对方知道的，嗯、但实际上是对方不知道的。对对,对，我觉得会提醒到自己这一点啊、嗯嗯。然后我也观察到有一些同事他们在。工作开展的时候会把事情讲的非常详细，就当时我有的时候会觉得是有点啰嗦，但是现在就更能理解他们是想去保证双方信息的一个对称性，然后去能够更好的把事情推动下去。对对，啊、呃，然后第三点我想表达的是呵呵，因为我们上期节目录完之后，我们的选题是呃读另外一本书，对吧？呃、嗯，是读《贫穷的本质》，但是就在我们定下就下一期做什么的第二天，我就反水了，我就跟肉姨说，<笑><笑>我我就跟肉姨说，我们要不要换一个选题？因为我今天怎么怎么跟跟朋友们沟通，然后我突然有一个想要表达的点，然后我这里当时就是毫不犹豫的就答应了，然后我就觉得，天啊，我拥有一种创作自由。<笑>
1: 对，而且因为你这个选题，我其实也也想做嘛。但是当时、嗯、我们当时在策划这个的时候，国内还没有放开，所以我对这个话题，我觉得要去展开来说的话，其实我心里还是蛮复杂的。对，但是我还是很想谈一谈。对，所以我其实很开心你提出了这个选题。对
0: ，然后我就在这边非常开心。你对我的一些跳水的支持，就是会就是比如说我有一些想法的变化什么，我觉得可以及时的去跟你沟通，然后也能够得到一个很好的反馈，然后我觉得这一点对我来说特别开心
1: 。爱你，爱你，因为对我来说，我觉得嗯、呃，就好像如果你看我们的 Notion， 其实我们有很多很多选题，其实是有一个 pipeline， 有一个选题池，然后。嗯，早一点提他或者晚一点提他，对我来说其实都无所谓。而且我觉得有时候，嗯，选题的灵感可能就是来自于生活中的一些讨论。然后，对，其实我这边还想讲，就是因为上一期我们讨论到那个生育的话题，然后我最近刚到迪拜，然后再开始慢慢的交新的朋友，我就跟其中有一个妹子聊到，我们对于就是。这方面的想法以及对丁克的想法，然后就我们的播客产生了一些讨论。我觉得就是我很开心的一点是，这个播客，嗯，也让我可以跟我身边的人多了更多的交流吧。而且那些交流可能是我以前可能没有想说对这个话题专门去展开一些讨论，但现在因为在播客里提到或者是做出了一些思考，我就会觉得，嗯，也许我可以跟其他人也聊一聊这方面的观点，对。嗯，然后就像你说的，我们上一期其实很极限。我记得，嗯，还是我在<笑>我在旅旅行的过程中，然后你在你在家里，我们就是各种对时间啊，以及剪辑什么的，其实都，嗯，怎么说呢？我觉得我们俩之间的合作现在更更加的有默契了，而且生产力也明显更高了一点。我在剪辑的时候，我就会觉得，呃，也很开心。就是我当时剪完。你给我发完初检的部分，然后我再剪了以后，我跟你说，我觉得就是这两期做的特别开心，感觉我自己重复听，都觉得嗯，没有觉得很很不好啊，或者怎么样，对，还是很享受那个过程，对对。然后除此之外的话，我发现我们俩就算只分享一个点，居然也录了两个小时，就<笑>是很夸张
0: ，对。然后两个点来，一人一个。
1: 对对，呃，我们两个就是都提到了一点，是我们在句与句之间可能需要多做一些停顿，这样的话方便可以，嗯、呃，对方可以补充他们的观点和反馈，对，可能对对话的交互性更加有一个正向的影响吧。对，而且还有一个挺有意思的一点，就是因为查令先减一期，然后我再减。第二次，所以我们两个在剪辑的时候有一个比较有趣的发现，就是我们都觉得对方有进步了，自己不怎么样。呵呵就是这边的话，反正当时查令说我们有一个负面偏好选择，可能你可以解释一下这个词的意思。对，但是我自己觉得是我们大家都对自己更加苛刻一点。对，嗯
0: 、对这个词就是啊、哦，我已经忘了，就是在我。和<笑>疫情之间在看一本书<笑>，然后就是说人这种物种嘛，就是很多时候会有一种负面偏好的这种选择，就是说我们对坏的事情的反应会强于对好的事情的反应，可能是我们这种物种的一种设计原则吧，可能是因为我们。是从很危险的环境当中慢慢成长起来的嘛。如果你对坏事有一些掉以轻心啊或什么的，你就会可能因此而丧命嘛。对，所以对坏事的影响。就是哪怕它发生的概率只有万分之一，嗯、可能影响也是非常大的。嗯、所以，久而久之，这种对坏事的这种敏感就刻入了我们的基因当中。嗯、然后，我们也会更多的去看到自己不好的地方。嗯，就是比如说，我们两个在剪辑的时候，都会觉得自己的表达啊、呃、不够流畅，或者是不够像对方一样那么好。嗯，<笑>但实际上从我从一个客观的角度去听你的分享的时候，我会觉得没有那么多问题了。其实，嗯
1: 、对，我觉得就是反正还挺有意思的，就是两边都觉得对方在进步，然后自己还是有很多的改善空间。我觉得其实看到自己进步空间是一件好事，但是我现在又又觉得可能大家对自己还是要宽容一点
0: 。<笑>对，就是我记得非常清楚，那是我们第一期节目。当时是你做第一版剪、嗯，然后我来做第二版剪的、嗯，对吧？我当时就天呐，你在剪什么？完全就没有<笑>剪我的东西。<笑>我就后来，我现在在想，应该是就是你可能从客观的角度来听，就觉得没有太多的问题吧。但是我自己去听我自己的部分，就会觉得，哎，实在是太糟糕了。
1: 嗯，对，而且就是其实当时已经剪掉很多了，<笑>因为有一些地方剪掉就会影响到整个听感嘛。然后，然后你刚你当时问我有没有你是
0: 发给我错的文件了吗？我当时都懵了。<笑><笑>好吧，那就进入到我们今天正式的一个正文节目。嗯，发现<咳>我们闲聊也聊了半个小时，<笑>绝。好吧，那首先第一个话，我们想讨论的话题是疫情对于我们生活方面的一些影响。我们想从一个个体的角度，呃，尝试去描绘一下这个大时代的一些缩影吧。我先来讲一下我自己的一些变化。好了，嗯，疫情是二零二零年开始的嘛，对吧？嗯。然后当时刚疫情刚爆发出来的时候，呃，有各种。对于这个疫情病毒是从哪里来的那种推测，对吧？嗯。然后当时一种比较主流或者说比较大众的声音是说，这个病毒可能跟以前的很多流感病毒一样，是来自于自然界嘛？它可能是由于人们去捕杀了一些野味，或者是因为当时也是从一个什么野味市场还是海鲜市场传出来的，嗯、对吧？对，就是。由于这样的一个背景，然后这种病毒被带入到人类圈嘛，那基于当下看到那种也，我们现在可能会觉得就这个来源这种可能是不正确的，但是那件事情让我去了解了很多关于自然界、关于一些流行性病毒的一些作品，嗯、比如说我当时看了很多什么像血疫啊、流感啊、嗯，就是一些关于。流行性大病毒，嗯，的一些呃影视作品嘛，嗯，然后我就开始关注到了环保的这个领域。由于新冠吧，我想去过一种对地球更小负担的这样的一种生活，嗯，我想去做一个地球资源的使用者，而非掠夺者，嗯嗯。然后我有关注到，就是国内。当时那个 UP 主还不在国内，当时他还在国外留学，他叫做一个袋子，就是他倡导去过一种无痕的生活，就是没有痕迹的意思。嗯、那他的这个理念，我觉得也还挺有意思的，因为他当时是有一张图嘛，就是飞鸟飞过留下了什么，留下了那个痕迹，嗯、然后大象走过留下了脚印，然后人类走过留下了无穷无尽的塑料嘛、嗯，就是我当时对这个。印象非常深刻，对，所以我后来从二零二零年开始吧，我就开始去尝试的去过一种，你可以称之为极简主义或者说是低欲望的这样的一种生活，就是我想降低自己的一个物质的需求吧，嗯，比如说像是胶囊衣橱呀，还有去使用一些二手平台去购买一些二手的物资，嗯、然后再包括你去。简化你自己在很多生活当中的一些物质的需求，然后不去囤货。因为我个人的经验来看，就是你不囤货的时候，你对每一件物品会更加珍惜，你使用它的时候会用一种更加珍惜，然后更加准确的心态去使用它。就这是我个人的一个。经验嗯，嗯，我觉得
1: 囤货吧，就是你觉得可能省了更多的钱，但是反正我个人啊，比如说如果我买了两瓶沐浴露，我每次就会觉得啊，沐浴露马上就要过期了，我每一次就会加大使用量，你知道吗
0: ？对对对,对，是的，是的，对，嗯，是这个意思。对我自己来说，我改进比较大的可能是两个方面，一个是衣服，就是你衣服少的时候、精的时候，其实你是会。更多的去使用它、嗯，所以你会觉得你跟这个衣服的感情会变得深厚。就包括我现在去采购一件新衣服，我可能会这件衣服一看就是我的衣服，我才会去把它买下来，而不会说就把它当做一个很随意可以丢弃的物资，会有这样的一种变化嗯。嗯，对，然后另外一方面的话，就是我在护肤方面其实也简化了很多，嗯、因为我会。观察到有很多的需求，可能是资本他们创造出来的，或者说这个产业的 owner 他们创造出来这样的需求，然后再把这个理念伴随着他们的产品一起销售给你。嗯、这个时候你会更加谨慎的去看待你自己有没有这方面的需求、嗯，然后再去选择你自己的一些物品的时候会更加的谨慎。嗯、我觉得。嗯嗯，你现在这个囤货的这一点有改变吗？<笑><笑>因为我有这个问题，<笑>对就是是
1: 因为，<笑>尤其是我，我相信国内大家都很熟悉，之前国内有很多报道，嗯，海外有囤厕所用纸的那个新闻，那些新闻都是真的。就是我在我在德国的时候，就是呃，我们在德语里面有一个词叫 Hamsterkauf， 就是。呃，哈姆斯是指松鼠，就松鼠在冬冬天之前不是会准备，就是囤一些东西嘛，然后过冬。对，嗯,嗯当时的话，就是你无论走进哪一家超市，都是没有厕纸的，非常恐怖。嗯、就是厕纸，就算有的话，也是限购的。而且在德国的话，其实很少有人用抽纸。当时连那个抽纸的话，都感觉柜台上都少了很多。就觉得非常的夸张，但是我不知道你自己有没有改变你这个极简主义的方向，开始有一点点囤货。嗯，其
0: 实从今年开始吧，我在这块上面确实是有一些变化，就是我会去有意识的去囤某一些东西了。嗯，就是确实我也感受到，然后我自己总结了一下，就是我发生这个变化的原因可能有两个大的方向，一个是。我自己原本的那一套物质体系已经没有办法支撑我现在的这种生活模式了。嗯、我的生活需求增加了，像我现在会去囤的有，主要是药品，还有呃一些保健品，比如说像维生素之类的、嗯，还有就是一些防疫的物品，就是消毒用品啊，还有口罩呀，嗯、还有一些的话就是呃食品。就是我甚至开始囤食品了。<笑>我之前是从来不会在房间里头放吃的、喝的相关的东，西。但是因为现在就是经常居家嘛、嗯，然后我也会去囤这方面的一些东西嗯。嗯，这个这个是一方面，就我需求增加了。第二方面是，我可能不能够及时的得到我需要的东西了。嗯，比如说像在第一轮爆发期间就。很多像抗原很难抢，上次我也跟你分享了，我觉得好离谱啊！<笑>就是在京东上抢抗原，还有嗯，像我朋友他们很多就是没有体温计嘛，嗯，然后很多的药物也很难获得、嗯，就是买不到，对。所以我们现在就是我跟我的朋友们可能会去共享一些这种。抗原或者是药物这样的一个方式、嗯，对去应对,对
1: 。我在这里其实想说的是，我之前嗯在小红书上看到有很多人，其实他们不仅可能是因为国内的家人没有办法买到药品，所以他们在德国啊或者是在迪拜，他们也开始疯狂的购入药品。我看到那个药品的量非常非常大，就是绝对超过一家人的需求，可能同一个药品有十几盒。所以我确觉得在在这里的话，想要理性的提倡一下大家。嗯，囤药的话，按需购买就可以了。因为你那个药其实如果过期了，你吃不完的话也会扔掉。所以，与其说囤个十几盒，不如说囤一些就是非常必要的药品。就是你可以按照自己或者是家人的量做一个合理的预购，再进行采购。嗯，把那些药品的话，还是留给更多。大家跟你一样有需求的人，而不是说
0: 一个人就包揽了所有的药品。对，是的，是的，是的。包括其实我昨天在社交媒体上吧，我有看到，就我现在在的这个城市，在那个桥上，那个桥铁栏杆上有很多在那边贴那个，就是比如说把四片布洛芬放在一个袋子里头，然后就是。呃，如果有需要的人就可以去那边取，然后他会说明，嗯、呃，这是什么药，多少片，然后呃，应该怎么怎么样用。嗯，我觉得就是虽然就我能理解他们那种囤药的那种心态吧，因为我在放开之前其实也给家里买了一些药，嗯、但是我觉得还是要。理性看待，因为你真实的经历了一轮之后，你会发现你不需要那么多药，你真的不需要。对
1: ，而且现在医学上建议，其实如果你没有超过三十八度五的话，正常要进行一些物理降温，比如说你刚说那个退热贴呀、啊、那些东西。对，三十八度五以上吃退烧药是就是，反正医学建议是比较好的一个标准。对，
0: 反正大家药也不要多吃。对，是的，药千万不能多吃。嗯好吧，那这个话其实相当于我是从一个，比如说无痕或者说极简生活开始，到现在有一点点囤货，但是我觉得这种极简或者说这种无痕的理念吧，它其实还是在我的身上，嗯、就是我和物品的那种连接，更珍惜每一次的使用，嗯、这种观念，我觉得还是在我的生活中留下了很多的。应急。嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得就是我有一个比较大的
0: 感受，我觉得可能跟疫
1: 情的不确定性关系比较小，是跟我自己生活上的不确定性有关。比如说，我现在因为工作的原因要换到一个新的国家或者新的城市，我能带走的东西可能是有限的。然后我都会，就像你刚刚说的，我可能会挑一些非常必要的衣服，然后嗯、呃，或者一些必要的东西，把它。打包过来，然后我可能就一直穿它们。但是我自己就觉得，跟我在原来自己在德国的家相比的话，有一些衣服我可能一辈子都没有去碰到它，它就是静静的躺在我的衣柜里。然后我今年收拾的时候就发现，去年还有很多衣服都没有穿，我就会开始思考这些东西是不是有效，就是是有必要买的吗？然后我当时在打包的时候，我也问过你，就是。因为你自己是过一个极简的生活，我还问过你，就是你有没有什么 tips 对于从衣
0: 服的角度来说，怎么去打包啊，或者什么样子？对，嗯，好，那在你这边的话，你会觉得疫情对你的生活方式有产生哪一些影响吗？
2: 嗯
0: ，我觉得对我来说最大的一个变
1: 化，就是我以前经常说我的那个人生格言是活在当下。但是可能有时候我还是会有一些瞻前顾后，但是我觉得现在的话，就是我可能会觉得，如果我想做一件事情，那我就去做吧。就比如说我们一起做这个播客，或者是我又到了一个新的国家开始生活，我就会觉得，因为现在是可以的。我现在在活在这个当下的时候，我是觉得这件事情是可行的，是可以做的。呃，那我现在就去做，因为我不能确定下一个月或者下两个月。会不会说世界发生了变化，或者是我自己发生了变化，导致我无法做这件事情？我就会怎么说呢？变得好像更加勇敢、更加果断一点。对，整个从消费主义的观点来说，我也更加及时行乐了。就是我好像没有那种我以前，比如说，呃，我一直想去跳伞，然后我当时可能在我当时在瑞士的时候，我看了一下，他要让三百欧两三百欧，我就会觉得啊，好贵啊。我要不再等等吧，等到我去一个更加便宜的地方，比如说土耳其啊什么的，就是我再去跳。然后现在我在迪拜，我看了一下，迪拜是那个跳伞要两千六百多迪，可能人民币五千多。但是我还是决定要去做，就是等我稍微稳定一下，我还是想要去做，因为我不知道我以后会不会来到这里，然后或者是我以后会不会还有什么机会。再去做这件事情，这些东西都是不确定的，所以我就觉得，既然是在我能够负担得起的情况下，那我就先去体验一把。就是我是一个，反正我觉得，在我现在确定它是可行的情况下，我还是，反正现在没有那么多对未来的考量。我觉得对我来说，就是我现在想做，我就会去做。对，当然还是要，就是建立在你的经济基础之上。对。<笑>嗯、然后另一个转变的话，就是我不知道你是不是也有这种想法，就是我们以前对健康的定义其实更多的是在一个生理层面的，就是物理上的健康，比如说没有疾病啊，或者是没有病痛。但是现在其实包括一些疫情大封锁或者是居家隔离这些东西，对我们人的心理健康也产生了很大的影响，所以。我能够感受到一个非常大的变化，就是大家对自己心理层面的健康关注更加多了。我当时刚刚换工作入职的时候，我的老板他有专门在呃 onboarding 的时候有提到，就是如果你觉得你有 burn out， 就是你情绪上感觉到有些崩溃，请你及时的向我们公司的心理咨询师，就是呃寻找帮助。对，所以大家可能就嗯。反正对心理健康有一个更加科学的认识以及更多的关注吧。嗯，而且就是我前两天听一期播客，就是随机播动的一期播客，他提到了一个，嗯，应该是里面是有一个女记者，她觉得她长期在北京生活，北京还是深圳，我有点忘记了。然后他现在搬到了云南，他之前一直想做这这这件事情，但是他一直觉得他可以等。但是，就像我刚刚说的，他现在就会更加的果断一点，就会觉得啊，现在就去做。嗯，还有一个就是刺激他马上去做的一个因素，是因为他发现他经常发生 panic attack， 就是就是你忽然之间会有一些恐慌来袭。嗯，然后就比如说，他说他看到一些嗯报道的时候，报道。哪些地方又被封锁了？哪个小区又被封了的时候， oh. 他会整个人呼吸不上来，然后手脚都觉得很无力。他就觉得这样子带他去不行了，他必须要换到一个嗯新的地方，就是可以让他更加自由的生活，或者是让他有一个更好的生活环境的过程。我觉得，嗯，我不知道是不是所有的人都会在疫情期间可能嗯受到。这样或者那样，以及各种负面消息的影响，我自己是觉得有一段时间我会去主动的，嗯，去追踪这些新闻媒体的消息。但是后来有一段时间，我发现每天都是这样消息的时候，我发现我自己整个人，嗯 ，hold 不住了。<笑><音>对我整个人有点 hold 不住，我自己无法消解这些情绪的时候，我就会。嗯，主动的把我和这些消息隔离，因为我自己一直是认为，你只有在保护好你自己的前提下，才可以去帮助大家。如果说你自己的心里都已经承受了很大的压力，那个时候你自己是一个不稳定的人的话，你是没有办法说替
0: 大家发声啊，或者是怎么样的
2: 。对，
0: 嗯，是的，我非常同意你的这个观点吧，就是。嗯我觉得我们要保护好自己，然后在保护好自己的前提下去做一些我们力所能及的事情。嗯，就因为我们现在会获取到很多的消息，很多消息其实你也不知道它是真是假。嗯，如果你每天都是在这种消息当中去消耗自己的话，嗯、其实嗯，并不会有什么太大的帮助。对，是的，是的，我
1: 觉得嗯。怎么说呢？大家还是作为一个人的话，还是要去关注社会上发生了什么一些社会事件啊，或者怎么样。但是这些都是在保证你自己是可以消解这些新闻给你带来的情绪的情况下。对，如果自己长期，尤其是是想一个人如果隔离在家超过一两个周，然后。在不确定自己什么时候会被放出来的情况下，还要一直接受这样的负面的压力的时候，其实还是很艰难的。对，嗯
0: 。然后你刚才提到的你的那个，就是你听到的那个播客的例子，还有包括你自己更大胆的做决定的这方面，啊、哦，我有一点<笑>觉得还挺神奇的，就是因为我觉得我自己是变得更胆小了，嗯，就是我可能做事情更谨慎了，嗯。我以前的话，其实包括我自己在平常看社交媒体的时候，我还是很喜欢看你刚才说到的那种，比如说我本来是在大城市过着一个很社畜的生活、嗯，然后我现在到一个很低消费的一个环境下，嗯去提前过上那种、嗯、我们称之为“饭”嘛，就是财务自由，然后提早退休的一个生活嘛，嗯，我还是很喜欢去看这样的一个视频的，包括这种生活理念在。之前我的规划当中，可能也是这样的一种想要过的这样的一种生活模式，包括去现在有一些像是数字游民，就是我在一个消费很低的地方远程打着一份工，然后赚的还不错的薪水，嗯，然后通过呃这种地域或者是时间去过这样的生活，就我其实原本还是挺喜欢这样的一种生活模式的，嗯，然后但是我。觉得现在的环境的情况下，就是我更谨慎了，我可能会需要更多的心理准备和物质准备，嗯，才可能会去做出这样的一种选择，嗯，就是有可能，我觉得是因为，嗯、呃，今年在我这个行业，我的体感特别明显，就我服务的甲方，他们今年裁员了有好几轮，还有就是。我的一些同事，他们可能之前出去了，他们可能去年还是一家很风口的这个独角兽的一个一家公司、嗯，但今年可能就已经直接裁员超过百分之九十。嗯，然后他又回来，然后还有包括就是我有看到很多的实体店去关门了，嗯、就是看到无数的这种中小企业吧，可能就消失了，所以。我觉得这一些是给我带来了那种对自己做选择会更加保守一些，嗯嗯，这方面的一些变化。然后我也会就想去尽可能的做一些事情嘛，比如说，呃，之前说到我可能比较倾向于过一种无痕的生活嘛，然后我现在比如说吃饭的时候，我。可以选择去酒店吃，或者是选择叫外卖。我记得当时我纠结了一会儿，然后我就选择了叫外卖，因为我觉得在这种环境下，我想去增加一些实体的消费，就是我还能承受得起的消费。嗯、以前我可能更加想过那种低欲望、然后不消费的生活、嗯，但是现在的话，我觉得我可以做出这样一些些的改变。嗯
1: 嗯，我觉得就是你刚刚说的这个。你是更谨慎了还是更果断了的这个讨论？其实对我来说，我刚思考一下，对我来说其实是我觉得是两面的，就是我更果断的可能是一些更小的事情、嗯，就是比如说我一直都是很喜欢体验不同的东西，但我以前可能会觉得，嗯，在我做这个体验计划的时候，我可能会考虑到成本啊，或者是各方面的精力啊，各方面的就是一些考量。但是我现在可能不会说去在意太多这方面的细节，只要它是在我能够承受范围之内。但是我也是有一样的感受，就是我是觉得我也会更加胆小，当他涉及到我自己的生活来源，就是经济来源的方向，因为我们现在大家都是经济独立的嘛。对，我不想说，嗯，因为我自己的一些决定去影响到我父母的生活质量或者什么样子，对。然后，所以在考虑，比如说在工作这一方面的话，我其实也是更加谨慎了，因为我其实是在我知道在疫情期间，很多人都想要辞职，但是或者是转业，但是考虑到各方面的原因以及经济的下滑，大家都嗯很害怕做出这样的转变。我自己是在疫情期间辞职换了工作的，但是其实并不是说我不害怕我会失业。嗯，因为我是在完全确定我已经收到了第二份工作的 offer， 就是我已经收到了那个劳动合同的情况下，我才提出的辞职。因为我身边其实有很多朋友，他们就算收到了一个口头的 offer， 甚至是一个 email， 就是确认了你已经被录用了的情况下，还被反悔，就是没有收到工作合同，然后也没有入职。所以这些这些事件吧。也让我变得更加小心和谨慎。可能我以前会觉得啊，这是一家大公司，他应该不会做出这样的事情。但是我现在不会说凭借对这个公司的信任去做这件事情。我一定是在确保我已经拿到了一个实际的证据，就是如果他不录用我，他是会付出代价的情况下，我才提出的辞职。对，所以嗯，怎么说呢？就这方面，我其实是更加小心了，因为他会关系到我自己能否。靠自己的力量去生存的情况下，这方面我是更加小心了，因为我一定要确保我是经济独立的。但是另一方面的话，在我经济独立的情况下，我怎么去处置自己的钱，呃，我可能就会更加及时行乐一点。就是包括现在，我其实来到迪拜。其实对我自己的生活，我可能不会说想要住在一个比较偏远的地方，为了去省一些钱啊或者怎么样，我可能会考虑到我自己生活的便利性以及我上班的便利性，而住在可能成本会稍微比较高一点的地区。但是我觉得只要它是我能够承受的范围之内，我尽量去享受这段我在这里的时间。因为我可能也不会再来这里再多住几个月什么的，对，所以就是在从这个角度上来说，我其实是更加勇敢、更加果断了。但是从我的经济本源来说，其实我也是更加胆小、更加谨慎了的。对，嗯，而且我觉得还有一点就是刚刚提到这个。享乐的角度，还有就是其他的问题啊、嗯！我现在开始学游泳了，因为我以前总说我要在三十岁之前学会游泳，但是我一直都没有学会，就导致我每次到夏天去度假的时候，我每次想要参加一些，比如说海上的那种游艇啊，或者是那种。那个 paddle 就是你站在那个上面，然后桨板啊、哦，对，桨板就是那些活动的时候，我都没有办法参加，因为我根本不会游泳。然后这一次的话，我来迪拜就马上就嗯报了一个游泳班，因为就是我就会觉得，嗯，既然我有这个机会，那我就去学，然后我可以尽早的、快一点的去享受那些我一直想要享受的活动。对，我会觉得我可能，嗯，现在的话。在做一些这方面的考量的时候，我就会更加快速，或者是更加珍惜时间。我就会觉得，如果我的时间上安排是可以 hold 得住的，那我就马上去报名，马上去参加。这样子的话，就不会浪费太多的时间去一直活在那种啊，我不会游泳，纠结对对对，就是那种纠结里面。<笑>对，嗯
0: ，是的，就错失了很多。可能的乐趣吧。对
1: 对，是的，是的、嗯。就从这一方面的话，我觉得，呃，对我是反而是有正向的影响的。我可能更加聚焦在眼前。对
2: ，嗯
1: 。而且我就是不知道你是怎么想的。我觉得我自己的话，你刚刚提到那个胆小的问题，我前两天也算是听到一期播客，他们提到了就是对生和死的观念嘛。所以我想问你，就是你觉得？你觉得你贪生和怕死吗
0: ？唉<笑>、啊，这个问题，你要是问十四岁的我，我一定会告诉你，就是一点都不贪生怕死。嗯、我我自己觉得，我小时候还是一个挺有想法的小朋友。对，就是我小的时候，可能是更害怕衰老，我很怕那种衰老，然后可能性减少，然后。没有办法自己去做很多事、嗯，就是我对于这种失控感的害怕，可能是比死亡更重的。嗯，所以我那个时候一直都觉得说，我希望我是在变成这样之前，可能就已经死去了或者怎么样子啊、嗯。我我觉得我这个变化，就是我对衰老的恐惧一直没有减少吧，但是呢，也并不是说我就真的不害怕死亡了。我发现我自己害怕死亡，是因为。<笑>我工作了之后，就身体会有一些小毛病嘛、嗯。然后每次出一点小毛病的时候，我都觉得我自己是不是得绝症？我会去百度。我我我我每一次就是身体有很微小的不适的时候，就我们刚才提到的那个负面选择偏好就会体现的淋漓尽致。嗯，就是所以我觉得呃。就我可能潜意识中以为我自己不害怕死亡，嗯、但是我做出的事情会让我觉得我我其实可能还是挺怕的。嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得我跟你的答案应该是一样。我觉得我既贪生又怕死，<笑>就是我觉得贪生是因为以前的话。坦白讲，我觉得在进入大学之前，我们其实并没有太多的时间去享受，就是做一个孩子，嗯，去享受那个快乐，你知道吗？可能小时候可能就很多试卷啊什么的。我觉得现在好不容易我自己有自己能花自己的钱去呃体验自己想体验的东西的时候，我就会觉得，嗯，我想尽可能有更多的就是不同的尝试，然后。当我尝试完不同的所有的事情以后，我可能就会觉得我对这个世界已经没有留恋了，什么的巴拉巴拉。但是，但是你发现世界这么大，呃，有这么多东西你都没有体验过完，对，根本体验不过来。所以，可能生命就是，呃，就真的是要把握生命的每一分钟去，去去体验不同的事情。就从我的角度来说，所以我觉得，嗯、呃，我是挺贪生的，怕死的话是。当我提到我很喜欢坐过山车，或者是喜欢跳伞这这方面的活动的时候，我其实并不是说我不怕死，而是可能说更信任他们的安全措施吧。对，我觉得我怕死是因为，我觉得如果我自己死了，就一瞬间死了，那我就死了。但是我并不想说让我的家人，就我爸爸妈妈或者是我的朋友，他们活在。呃、uh, ，我觉得对死掉的那个人来说，他可能嗯影响不是很大，但是对还生着的人，其实他们需要很长很长的时间去消解这个悲伤啊，或者是去适应这个人已经不在了。所以从这方面来说，我觉得我其实还是很怕死的。对，反正我觉得整个疫情来说，让我意识到我其实也是。挺胆小的，就没有没有自己想象中的那么酷，就是对。而且以前以前我可能整个生活方式来说，我以前觉得我自己如果在长期留在德国，因为德国这边年假很多嘛，我们有三十天年假。其实我自己如果说在德国的话，我每年如果能够正常的回国，我其实能陪伴我父母的有效时间，反而比在国内工作是要多的。我自己认为啊。是因为多多因为三一个三十天年假的话，<笑>就是就有六周了。如果我每每年拿出一到两周去度假，然后三到四周去探亲，我觉得是很有效的。但是因为疫情的原因的话，导致我已经现在三年没有回国了。我就开始思考，我这种生活方式是不是可持续的？因为我父母的年纪其实都蛮大了嘛，然后。今年他们也开始出现了各种嗯、呃、小病小痛，或者是动一些大型的手术，我就会开始重新的思考我原先的这种方式。我以前一直会觉得，嗯，我的脑海里有一个声音告诉我，就是嗯、呃，我我需要思考这些东西。但是因为疫情的原因，导致我整个生活这种规划是被打乱了的，所以我开始不得不把这个思考提前，而且开始。嗯，怎么说呢？需要认真的去考量各方面的因素，去考虑我自己这种生活的可持续性，或者是它的抗风险能力，这么说吧。对，就比如说，一旦全球大疫情爆发，我这个每年回国三呃，就是三四个礼拜的想法，就是完全不切实际。不过现在已经又可以了嘛。但是，嗯，还是对我来说，我可能会，嗯。更加谨慎的去想一下，我自己如果有一个计划 A， 我是不是要准备备选的计划 B、C、D 这样子？然后再发生一些情况，比如说政策的变化，或者是其他的变化的时候，我是不是可以做出相应的
0: 调整？对，就是我们习惯的一些秩序，或者说是我们曾经以为是很。习以为常的东西对，我们会发现它其实可能，其实是一种珍贵的，其实是一种奢侈。嗯嗯，对对，所以就是，所以我之
1: 前我也跟你讨论过，我觉得我在这个疫情之下，我感觉如果去总结一下，我自己是一方面变得更胆小了。因为我意识到我自己很怕死，然后又贪生；另一个方面是我更勇敢了，对我自己可以承受的范围内的决定，我可能能够做出一个更快的反应。最后一个的话就是我更感恩了，因为我就发现很多东西，其实我一直觉得可能它是理所当然的，包括比如说我们可以自由的不戴口罩的出行，然后坐火车，各种场所都可以去。然后我每年也可以回国，在一个全球化的情况下，可以到处飞，然后十个小时左右的话就可以回到家人身边。这些就是以前都会觉得很正常，但是疫情来临的情况下，你就会觉得这么小的事情，就是你能否出门，能否进超市，能否买到合适的药品，这些东西，他们可能并不是百分之一百能够被安全的、确定的提供的。怎么说呢？连每一口呼吸的这个新鲜空气都来的非常的珍贵，对，反正对整个自己的世界观啊，有一点点小调整了感觉。对
0: ，<笑>对，就其实会让我们更加的去对自己拥有的一切，包括我前面提到的一些物品，然后你提到的一些人与人之间，或者说人的每一次。经历之间，嗯，都会有更加珍惜的那种心态吧、嗯。抱着这种心态去，对，去度过。嗯，对，没错。而且我自
1: 己，因为是从二零二零年，就是我们上一次见面，就是二零二零年一月份嘛，就是在疫情爆发之前，<笑>嗯，我们见了一面。然后就相当于我自己经历了从国内爆发到现在。国内再次爆发，<笑>就就这这三年，从二零二零年开始到现在二二年啊，嗯，对，二二年年底了，已经快三年了。我整个是经历了全程的。我记得我当时在嗯国内爆发的时候，我当时回国了五个礼拜，那五个礼拜我是完全在家里隔离，然后跟爸爸妈妈还有我哥，就是整个家一起过的。我觉得那是一段。可能回想起来，你以后可能都很少会有一个这样一段长时间的和家人一起只待在一个屋檐下的这这种时光吧？对，其实还是挺难得的。而且我自己是觉得，我当时当时国内采取的是那种嗯封锁，就集体一起集中全国上下所有的力量去抗疫嘛，然后也取得了一些比较好的阶段性的胜利。我当时看到的时候，就在二零二零年那个时候，我我是觉得啊、嗯，其实我们这个国家这种体制能够集中全国所有的资源去做一件事情，大家团结起来去对抗一个敌人，或者是像比如说疫情这种东西，我当时觉得还是蛮感动的。就是对，但是怎么说呢？就是后来我回到了德国，德国就是你知道的，完全完全不一样。就德国也经历了。一些封锁呀，嗯，或者是戴口罩、打疫苗这些东西，我就会发现，其实在中国，大家可能受到集体主义的影响，而且我觉得可能中国人也比较怎么说呢？对生命更加的珍惜，这这是嗯，就、呃、是西方人可能对自由更加的珍惜，对<笑>对，对理念很不一样。然后我就意识到了，哇哦！我原来世界是这样不同的，对对。但是后面因为这个，我们从整个病毒的流程的发展，啊、呃，还有各方面，也现在已经经过三年了，我就会在想，就是我们国内现在因因为已经放开了嘛，所以其实从另一方面也验证了，嗯，可能心灵这个政策它缺乏一些持续性，对。然后，嗯，我之前听到。八分就是看理想出的那个八分的视频，就是道长，道对对对对、嗯，道长有两期节目，就是大家可以去听一下，他那个里面对就是中西方疫苗的效率啊，以及中西方的医疗资源，以及后疫情时代大家放开了应该要怎么做，都有一个很好的分析，他有很多的数据，对，所以可以去听一下，是四百一十五和四百一十六期，对我个人觉得是。针对不同的国情去面对、去制定不同的制度，就是政策。对对对，这是一件嗯，很正常的事情。对对对，这、就是一件正常的事情。对，而且而且，我觉得中国前期的一些制度，虽然我自己对我不能回国这件事情也非常的痛苦和无奈，但是我觉得怎么说呢？就是拖到了现在，就是拖到奥米克隆的时代，其实是一件。嗯，怎么说呢？也算是一种成功吧，也算是一件比较好的事情。因为我自己身边也有很多人是经历过最开始的 Delta， 或者是是不是阿尔法，就是最前期的那两种病毒。那个时候，由于疫苗还没有普及，就是以及病毒刚开始爆发，那个时候大家的症状都会比奥奥密克戎的会严重一些。对，所以怎么说呢？现在放开，我觉得是一件。在我看来是一件比较必然的事情吧，对，嗯，因为大家没有办法长期的每天去做核酸，经常去呃面临一个封锁或者是隔离。我觉得，嗯，我们已经在这种情况下生活了三年，你是否可以在未来的三十年或者几十年以内也这样生活呢？对，因为我自己是现在在迪拜，包括以前在德国，大家现在都是已经非常正常的生活了。你有你戴口罩的自由，但是。也不强迫你去做，然后现在也没有什么核酸检测啊这一类的，我感觉生活基本上是回到了和疫情之前差不多的情况下，对。然后我也相信，在国内的话，经过这个阳性爆发之后，也会嗯、呃、迎来那个时候，对
0: ，好吧。然后那顺着你的这个分享，我们可以来讨论一下，在后疫情时代。我们应该怎么样去面对生活中越来越多，或者说越来越割裂的一些想法？嗯，就是人们可能持有不同的想法，嗯，然后以及怎么样调整自己的心态去度过那个阳性的爆发期吧？嗯嗯，对
1: ，呃，我可以问你一下，就是你你和你身边的人有一些意见上的分歧吗？就是因为我自己会会哦，因为我生活在一个就是我感觉我身边的人，大家基本上都可能嗯已经习惯了这种放开的态度，所以大家其实都还蛮支持放开的。但我不知道在国内的话，放开以后大家的态度是怎么样
0: 子的？对，嗯，国内的社交媒体就是非常的分裂，就是所谓的保守清零派，或者说或者是放开派，就是。你会发现他们在我们能看到的一些平台上，就是互相攻击是非常多的，嗯，然后这种言论或者说这种观念，其实也会影响到我们和身边的一些人，就是我自己和我的朋友们，包括我的同事们，对于这件事情可能都会有不一样的想法，嗯，这可能是由于我们在不同的环境当中，嗯、我们看到的事情不一样，嗯比如说，我的做啊、呃、国企的朋友，可能就会跟我外企的朋友或者私企的朋友，包括甚至还在上学的朋友，大家的观念就其实冲撞的还蛮厉害的。嗯，然后这个也是我们想做这一期节目的一个诱因嘛，嗯、初衷的本质嘛。嗯，我觉得就是首先第一个是。我这边不是想说他的想法一定对，或者说我的想法一定是错误或者是正确的。嗯嗯、我是觉得说每一个人他会去形成他现在的这种想法，一定是基于他看到了一些事情、嗯。这个事情可能是他生活中遇到的，也可能是他看到的一些报道，或者是观察到的一些数据。嗯、但是每个人可能也会看的不那么全面，所以就。造成了会每个人有自己的想法。嗯，那我这边想说的是，因为最近阳性，我又重新看了一遍那个一部挪威剧叫，叫应该是叫《Scam》吧，我没去查过这个发音，就是中国发音是羞耻。对, Scam, Scam, 对<笑> ，OK， 它是一部呃群像成长剧嘛，就是这部剧教给我的一个事情就是，我们有的时候应该放弃自己的。主角视角就是，我记得这句当中有一句话是说：“你遇到的每一个人都在一场你一无所知的战役中奋斗，所以请永远心怀善意。”嗯，包括我在看这部剧的时候，还有我自己的生活体验当中，我觉得确实是这样子的，就是每一个在别人生活中好像很智慧和理性的存在，其实他在自己的生活中也会去。遭遇到很多你自己想象不到的苦难和痛苦，对,对，嗯<咳>，所以我觉得第一点就是，当我们去面对这样很破碎的一些事实，就是因为每个人看到的都是事实、嗯，只是大家可能看到的是很零碎的事实，嗯，就是不要着急去攻击别人。我觉得就是冲突和矛盾是存在的，嗯、但是你可以做的事情就是。你去表达你自己，你把你自己看到的东西和思考的东西呈现在别人面前。我觉得可以做到的事情是，不要害怕去提问，不要害怕去提那些可能别人看起来很愚蠢的问题，因为他们一旦停止提问，就会开始自行寻找答案。<笑>就是<笑>在生活中，我自己希望我自己能做到的事情就是。比如说，我的朋友他们抛出一个观点，我希望我可以去追问他们形成这样观点背后嗯的一个原因是什么？嗯，他们是看到了什么样的事情、嗯，以及我能不能看到他们看到的东西？嗯，比如说是有论文，是有数据，是有发布会，嗯，这些东西其实都是可以帮助我们更好的去理解现在正在发生的事情。哦、oh, ，对，我觉得就是怎么说呢？因为现在，嗯、呃，各种
1: 媒体呀、啊，嗯，都会受到背后不同力量的影响，所以我们了解到的信息，真的其实准确度是否很高，是否可信，都是有待讨论的。我觉得我们在这个情况下能做的，就是尽量的去多了解和多理解，少去评判。或者是少去攻击，就不是说你一听到一个观点，你就会觉得，嗯，就是这个这个观点是真的，然后用这个观点去驳斥其他人。因为我觉得，除了你刚刚说的是，因为大家不同的背景和不同的经历会形成不同的想法和不同的嗯观念以外，还有一点就是，你永远都不知道你是不是下一个会经历他那样子的经历的人，就是。嗯比方说，我有时候会觉得，我可能没有办法想象一些人的苦难，或者是他们的角度，他们提出来的东西。比方说，我之前除了你刚刚提到的那个 scam 以外，我前两天看了一部电影叫《勇武姐妹》，它是讲一对叙利亚的难民，就是如何嗯从叙利亚来到欧洲。嗯，我身边也有叙利亚的难民，但他们从来。就是我们没有展开过他们是如何来到德国的，包括大家在德国其实对难民的政策，大家都会有不同的看法。那部电影它可能只是提供了嗯一个很小的视角，而且那个那一对叙利亚姐妹其实算是比较幸运的，因为他们最终来到就是成功的来到了德国并且定居，其中有一个人还代表难民团队参加了里约的奥运会。对。而且这部电影是真实事件改编的，所以它并不是说一个虚构的浪漫故事啊，或者之类的。我就会觉得我在看那部电影的情情况下，那个里面发生的事情，大家要通过坐一艘很小很小的船，从嗯从土耳其到欧洲大陆，就是到希腊，然后从希腊可能是乘坐那种厢式货车，或者是扒在货车底下，或者是徒步来到德国，就是。从南欧到德国，我就会觉得这些事情是我都不会出现在我的想象里面的，你知道吗？就是如果我没有在身边有人告诉我这样的事情，或者是我在影视作品、小说作品里面看到这些东西的情况下，它都已经是不只是超出我的认知，还超出我的想象，我自己都不会去往那个方面想。但他们其实是确实存在的，所以有时候我就会觉得我自己。的思维和能够了解的东西是很受限的。我现在也开始觉得，我们在听到不同的观点的时候，是否可以去尊重这些不同的观点，让他们先表达，就像你说的，去了解他们到底是形成这种观点背后的原因是什么，以及整个历程是什么样，然后进行一个比较理性的讨论吧。
0: 对，是的，嗯啊，包括。嗯，我这边再补充一下，刚才说 Scam， 就它有四季，然后它的整个故事都是同一群挪威的中学生，但它每一季的主角是不一样的。比如说第一季可能是以 Eva 为主角，对，对嗯、然后从他的视角去讲述他的生活和他身边朋友们的一些故事，那。第二季可能就会以 Ava 的朋友 Nora 去作为一个主要的视角，然后再去开展。通过这部剧的话，我们其实是，嗯，可以去看到，就是每一季的主角他在不同的剧中可能会有不同的表现，但这个人其实是更立体了、嗯，因为你看到的你自己跟别人看到的你自己的生活肯定是不一样的。我觉得这个是这部剧很。带给我很多思考的一个地方。对对对对，对因为你的推荐
1: 我，我我不是也去看了这部剧嘛。然后你刚刚提到的那句话，就是你所遇见的每一个人都在进行一场你一无所知的战役中奋斗。然后，请永远心怀善意。我记得他是 Nora 贴在卫生间还是房间里的贴在镜子镜子前面对？对对对，就是我当时感受还挺深的，因为我看第一季的时候就觉得 Nora 这个人。很酷，然后一直都很理性，但是当他<笑>很正确，对对对，但是嗯，<笑>到第二季的时候，你就会发现他其实生活在一个合租公寓里，然后他那两个室友都都有各种各样的问题，嗯、然后包括他没有，我很喜欢，<笑>就是<笑> i s k i l d 和 l 对他有时候可能会因为可能后期发生了转变吧，因为我还没有看完嘛，然后嗯。包括他对呃 William 的态度，就是从一开始到后面的转变啊，就各方面的转变，就会发现，嗯，就是从如果你从第一季从 Eva 的视角来看 ，Nora 好像是一个没有问题的人，呵呵就是是一个完美的人，对，是一个女神呐、啊，或者是非常完美的人，就像你说的。但是你从第二季里面就会发现，他其实也有可能自己考虑啊，或者是破碎的地方对比较破碎的地方，对。对嗯，我觉得就反正这部作品的话，它从不同的视角来说，还是觉得还是很值得看一看的。对，嗯
0: ，对，而且他们其实是在互相帮助。嗯，对，就是他们过程中的每一个人，其实哪怕说自己的生活是有问题，但他们其实不吝啬于去嗯帮助其他人。嗯、比如说，我们可能会在第一期看到伊萨克，他可能。伤害了 Ava， 嗯，但是他在第四季的时候，居然能够成为 Sana 的一个礼拜人。嗯、那 Sana 在他第四季的时候，好像也有过很崩溃的时候，但是他在第二季的时候，他也有教会 Nora 怎么样去更好的理解威廉。嗯，所以这种人和人之间的互相的连接，我觉得是很微妙，而且也是很。温暖的，嗯，很温暖
1: 的地方。嗯嗯、对我其实很喜欢，嗯、呃，这部剧的一点是，我觉得他们之间就这四个女孩子啊之间的那种友谊
0: 。你把谁忘了？<笑>五个？等一下啊
1: <笑> e n n a Nora、Vida， l 呃，还有 Chris. Chris， 然后还有 Sana。哦，五个，五个、Summer. ，Sorry， 五个，就这五个女孩子之间的友谊，就是。让我非常的感动，就是他们一直都是，嗯，非常单纯、非常纯粹的。我记得很清楚，我可能没有看到第四季，就是嗯，对你刚刚讲的第四季的剧情一无所知。但我想说的是，就是我记得有一段 ，Wilder 就是他各种各样的原因，他一直对 Sana 是一个穆斯林，而且 Sana 做事雷厉风行，跟他完全不一样，对，<笑>所以他可能自己不是很了解。然后，嗯，他有一段时间离开了他们那个。那个 bus 的那个小组嘛，然后参加了、嗯，又
0: 回到了另外那个组。他其实没有，他没有回到小组，他就是独自。
1: 对对，就他也没有被那个小组接受吧？怎么说呢？对吧？接纳。对对对对,对,对，反正嗯，但是后面呢，我已经有点忘记发生了什么。但是他又回到了那个组，然后我就记得哦，他他他怀吃药哦，对他觉得自己怀孕了，以为怀孕了对对。然后那个时候，其他的四个女孩子。就是是在他身边陪他，然后他还呕吐，吐了 n o 一身，然后对，但第二天起来的时候，大家嗯、呃，就是 Nora 准备早餐，然后大家一起坐在那儿，然后开始一些交流，然后 Vida l 也道歉了，然后大家也觉得没有什么，还陪他一起去找校医，就是我就觉得，嗯，大家都乐意去站在别人的角度，或者是去提供他们。的一些可以提供的帮助，我觉得这一点就是非常让我感动。然后，嗯，对我就觉得我们的话，可能生活在一个现在比较资本主义的一个社会，就是不是也可以多一点关心，多一点交流和多一点温暖？对，反正从他们身上学到的东西还很多。嗯
0: ，对，就是我其实觉得是可以，因为我有观察国内外这几年的。热剧嘛，你发现那些经久不衰、嗯、或者说是大众都会特别喜欢的剧，比如说可能是《老友记》啊，然后呃，中国的话可能像是《武林外传》呀、啊嗯嗯，还有呃哦，还有那个韩剧《请回答一九八八》还是《一九九四》还是什么的，对，<笑>一一九八八，对，就是你会发现这些剧其实可能都是一种固定的几个。人、嗯，然后他们之间的一些感情或者是一些交流，嗯、就是我觉得观众为为什么会喜欢这些剧，一方面可能是就这些人他们的性格都很真实、嗯，都是像活在我们身边的人一样。然后第二点的话，就是他们可以一直去保存那样的一种很真挚的感情、嗯，所以我们喜欢他们的同时，可能也是我们喜欢他们的那种感情。所以我觉得，总体来说，大家还是很乐意去去这温暖的生活，对，过一种温暖的生活方式的。没
1: 错，我觉得也是。我其实想说，就是在整个疫情期间，包括疫情的嗯后期后疫情时代，我自己是觉得，
2: 嗯
1: ，就是我们人是具有主观能动性的嘛。我觉得你去主动的去关心和分享，对待整个疫情期间的不确定性，或者是。疫情带来的一些负面情绪的一个比较好的地方就，就嗯，我自己是我当时确诊的时候，嗯，我室友他当然是有一点 panicked， 但是他也并没有说马上抛弃我去另外一个地方。当时我是自己隔离在自己的房间，然后他每天都会准备饭菜给我送到门口，然后也会给我准备一些水呀、啊、或者乱七八糟的，然后每天会定期消毒，给我提供了一些比较。无微不至的照顾吧，对，然后包括我最近刚换了国家，就是一个人来到一个新的国家的情况下，呃，我自己酒店的前台都很 nice， 他们会回答我一些问题，然后我我身边的同事他还有老板都会很关心我最近嗯、呃、过得怎么样。然后，包括我现在，我下了那个交友的软件，然后碰到了那个呃小姐姐们也都很 nice， 他们会跟我介绍中东的文化，教我用哪一些 app 去找房子，然后在找房子过程中有可能会碰到一些 scammer， 就是骗子，对，有可能会碰到一些骗子，然后要哪些注意的地方，就是这些就会让我觉得。啊哇！这个世界还是很美好的，就是<笑>世界还是好人多。就是我们可能现在经常会有一种感觉，是这个世界怎么了？是不是病了？就是很割裂。对对,对，就是这个世界啊！你想，不仅是呃过去三年一直处在疫情期间，然后包括俄乌战争呐、啊，嗯、呃，各方面的不确定的因素，好像让我们觉得啊，我们生活的那个和平的年代好像被打破了。对，嗯、呃，好像这个世界变得越来越糟糕了，嗯，但是是不是真的呢？就是，嗯，其实我前两天听了一期也是八分的节目，就它里面第四百零九期，它讲的是苦难和矫情的区别是什么。啊、呃，那个里面提到了一本书、嗯，我自己还没有看这本书，但是我准备去看一下。它叫，嗯、呃，它是史蒂芬平克的一本书，叫《人性中的善良天使》。那个作者呢，他在书里面其实是主张。人性本善的，而且我们的世界是有在变好的。我记得非常的清楚的，就是道长他有提到他里面的数据嘛，就是根据我们当下社会的一些数据，包括就是死亡率啊，以及战争啊、战乱、地域纷争这些带来的影响，以及和我们可能以前可能十九世纪啊，或者是。二十世纪的时候，其实这个整个社会从恐怖袭击啊，或者是社会稳定啊，或者是受呃、哦、犯罪率啊各方面，其实社会是变得越来越好的。哪怕是在现在，就是它里面又提到了一点，就是有一个因素，就是因为文明，就印刷术的出现，还有文明的发展，文学的发展，嗯。嗯嗯，就是嗯，他就提到，因为一些纪实类，不管是纪实类的小说，还是一些虚构类的小说，还是一些呃，比如说纪录片各方面的东西的发展，导致我们其他的人，就比如说我们生活在中国的人，可以了解到其他，比如说在非洲的人的生活是怎么样子的，然后我们就会打破自己对生现在这个环境的认知，去了解到在世界的另一个角落。有一群这样的人过着那样的生活，就是大家就会激发我们内心那种共情的能力，我们就会更多的去了解，就算可能呃无法百分之一百的身临其境的去体会他们的感受，我们也可以去至少获知到他们的情绪和他们的生活，然后做出一些对自己思想方面的一些。认知的改变吧，对，所以我是觉得大家一起就是去主动的去关心别人，或者是主动的分享自己的想法，其实是一件很重要的事情。然后，就反过来说的话，如果是你需要帮助的话，这个需要帮助的人也要主动提出需求。对，因为就比方说，比方说你刚刚说的那个 scam 里面 ，Nora 她经常会问 Vilda。你到底想要啥？<笑>就是，嗯，你能不能表示清楚？<笑>因为 Viuda 他永远都是那种比较唯唯诺诺的感觉，就是，嗯，就是
0: 反正没有很直白的。你对 Viuda 知之甚少，你一定要看完第四哦。<笑> oh, 真的、哦，好的，<笑>行
1: ，就是我觉得他前期吧， oh. 对，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对对，反正。嗯，包括我现在，嗯，我我家人现在也阳性了嘛，然后他们因为没有退烧药，然后我联系了一个就是国内的朋友，然后他们家有，他也给我闪送了一些药品。我就会觉得，如如果需要帮助的人提出需求，然后你就会发现，其实身边的人是很多人都是乐意帮助你的，而不是说是的，作为一个孤岛在奋斗，或者是感觉好像自己在孤独的进行一个斗争啊什么的，对。不要进行一些不必要的自我消解吧，
0: <笑>自我对，不是自我消解，嗯、我知道你在想表达意思就是不要进行不必要的内耗吧。对对对，嗯，对，而且我们现在其实这个社会已经给我们提供了很多的这种工具，包括微信啊、微博呀、啊，或者是其他的抖音啊，就是你其实是可以通过这些。工具去发出你的声音的，你的需求，嗯,嗯对，嗯，然后我想顺着你的这一点讲一下，就是这个也是我在身边可能一些朋友中他们感受到的一种啊、呃，我暂且称之为时代抑郁吧，嗯、就是刚才你提到的这个问题、嗯，就是我们的时代好像发生了很多呃不好的事情，就是是的，这就是我们。现在的这个时代，就是我们有极端的贫富差距，我们还有极端的恶劣的气候，我们有全球性的这种流行性的大病毒，而且我们其实对这种病毒啊，不能说一无所知，但是知之确实是甚少的、嗯。然后我们有局部战争，也有各种各样的意识形态的矛盾，有对彼此的不理解而造成的很多的。误解，
2: 嗯，然
0: 后也有很大的这种不确定性、嗯，这个就是当下正在发生的事情，就是我们这个时代的人类正在经历的事情。但是，嗯、哦，我们依然很热爱这个世界吧？我觉得，嗯嗯，就是我还是可以能看到像 Scam 这样的作品，而且我也觉得这样的作品当中呈现的一些事情，它是。事实是正在发生时，就是我可以看到，比如说像同性恋可以是一个穆斯林的领拜人，然后所谓的这种荡妇跟所谓的这种独立女权主义者可以是最好的朋友。嗯、然后我可以看到年轻的朋友在一起高唱《Imagination》，这种时候我就会觉得，就还是会有一种温暖的情绪在蔓延。嗯嗯,嗯，就是。是的，就是恐惧会传播，但是幸运的是，爱会蔓延
1: 。嗯嗯，对，我觉得，因为我们能够作为一个个体，能够改变的东西其实还蛮少的，对。所以说，一方面要保证自己的情绪是稳定平和，对，在一方面在确保自己心理状态健康啊和平和的情况下，另一方面也去多关心和了解。身边的人吧，对，就是一起去扛过这段时候，对。而且我觉得，就是前段时间在上海发生的，就是一些事情，然后我就会发现，我很开心，国内的人有很大的一部分的群体，他们也知道怎么样去在主动了解信息之后，怎么样去维护自己的权利。就是我感觉，因为我之前也听到一些播客嘛，就。那个播客名字叫《宁浪别野》，它是应该是四个运动博主一起做的节目，啊、uh, ，那个节目特别的神奇，就是他们在第二十一期的时候讲述了，嗯，他们如何经历了进去方舱啊，然后怎么样进到方舱，然后怎么样被放出来，结果第二十二期就那个主播的男朋友。从方舱里面放出来的那一天，就是国内公开放开的那一天，就是你就会你就会发现，哇，这个制度变化的这么快，政策变化，嗯
2: 嗯
1: ，就是这个对疫情的政策或者是措施啊，变化这么大，我们能够做的东西可能，嗯，就是去了解这些政策，就比如说他们就提到，其实本来。他们是通过打电话的方式已经得知到自己是在几月几号是要被放出来的，但是那天就没有通知他放出来。然后，啊、呃，首先啊，我先声明一下，我不鼓励这种方式，呃，就是去那个强制，嗯、呃，强就是去强制闯出方舱的这种模式啊。但是不得不说，就是他最后是通过哈，今天就是我要放出来的日子，然后他就开始一个人就是想要离开方舱，然后那个。工作人员就上来制止制止了他，然后那是他在方舱一个礼拜还是几天之内第一次碰到工作人员主动上来去找他，然后他就合理的提出了自己的需求，说我在九九号跟你们谁谁谁沟通过，就是打电话沟通过，今天是我该放出来的日子，然后那个工作人员就说啊，可能是有一些调整啊什么什么的，嗯，他就说那你最起码要给我一个解释或者什么样子，然后。工作人员就给他查了，就是其实他们那里的人，他们是知道每一个人该放出来的时间的，但是他们都没有通知他们。反正就是很很奇怪，因为我觉得政策制定和下面的人的执行可能会出现一些偏颇。最后经过工作人员的查实和验实的话，就好像说是他应该要多待一天，因为他在。被运输到方舱的过程中又密接了，所以他要再多待一天。对，所以就是这种情况，你就会发现，如果你不提出自己的诉求，你不去维护自己的权利，嗯、呃，没有人会来主动捍卫你的权利。所以就是我觉得自己还是在集体主义和我们个人的公民权利的维持之中，还是要保持一个 balance， 就是不要说盲目的去追从，就是某一种。嗯，态度或者是某一种措施，而是说，嗯、呃，当你感受到这个东西的不合理，包括就是其他人焊死你的铁门什么的，就就当你感受到这些情况的不合理的时候，合理提出自己的诉求，就是哪怕最后失败了，也要尝试一下，因为如果你不尝试，嗯，没有人会主动给你提供这个
0: 。嗯，是的，你这边其实提到了一个执行动作的一个。嗯、呃，不能说是完全变形吧，就是我可以分享一个例子，就是我现在的一个朋友，他之前是就是今年上半年的时候，上海疫情不是特别严重嘛，然后就一直封锁、嗯，然后他的小区也是经历了那个汉铁门事件的，
2: 嗯
0: ，当时他们小区的所有人就是一起到楼下，然后捍卫住了，所以最后面他们那个小区就没有。装上铁门，但是其他的一些隔壁的可能就装上，嗯，只能说万幸没有发生什么事情吧，就可能没有，哎，就没有发生什么其他的意外事情嗯嗯。但是我觉得这件事情其实也是可以，呃，值得去思考的。包括就今年北京疫情的时候，我也看到有很多的新闻，就是讲到北京的小区居民怎么样去。呃，维护自己的权利，怎么样通过，比如说你打电话报警呀、啊，嗯，然后通过警察的方式介入协调啊，对，去去保障你自己应有的权利。当然，前提是，嗯，我觉得我们需要去了解我们自己有什么样的权利
1: 。对对对，因为你刚刚说那个北京的捍卫自己的权利的事情，其实就是刚播客里面提到的，因为那几个播客的博主就是北京人嘛，他们就提到了怎么样，就是他们通过。怎样的措施去阻止了小小区给他们家门焊死的这个行为？因为他们其实是没有那个权利的。所以我觉得，嗯，在这里的话，大家首先要去了解一下当地的防疫措施，从政府那边下来是什么样子的，然后小区执行又是什么样子的。因为现在各种原因啊，就种现在对这种疫情之前对疫情的爆发惩治措施其实是比较严厉的，就是比如说，如果小区出现了一个爆发，可能小区的那个。领导啊，或者是那那片区域的小领导们，小区的领导，<笑>就就就管辖小区的那一部分的那个领导，我也不知道叫、就是、基层的，对对，基层反正对、嗯、对执行层、基层这一层的公务员的管制其实比较厉害的，就比如说，如果说真的是有一些蔓延啊，他们可能会丢掉工作啊什么的，所以他们做出来的事情可能跟上面传达的是不一样的，对。所以在这里的话，就是啊、呃，现在应该已经不会发生了，因为呃，已经全面放开了。但是以后如果出现就是类似这种情况的时候，嗯，要去了解一下自己就是政策以及实实质执行的这个措施之
0: 间这个 gap， 以及这个 gap 是不是你
1: 的权利？对
0: ，是的。所以我们其实今天这期节目的。要表达的核心思想就是两个，第一期就是，呃，保护好你自己，对吧、嗯？就是不管是从心理层面的，还是从个人权利方面的，嗯，我们要去更好的保护自己。然后第二个就是在保护自己的情况下，我们呼吁大家一起。站在宇宙中心呼唤爱，对<笑>我突然想起了陈明，我突然理解了陈明，就是奇葩说的那个，<笑>嗯嗯，对
1: 对，我们就是想要说，其实在这种情况下，每一个人其实都是独立的个体的同时，又是社会中的一份子，所以就是。希望大家在保护好自己的情况下，在维护自己的权利、还有健康，不管是生理的还是心心理的，嗯，以及表达自己的主张之外，也去尊重和了解其他人的主张，然后，嗯，尽量的提供一些自己力所能及范围内的帮助吧。对，嗯，就像你说
0: 的，恐惧会传播，嗯、呃，爱也会蔓延嘛。对，是的，嗯。好吧，嗯，那我们今天这期节目就先到这里。最后面，让我们播放一首 Imagination,《Imagination》<笑>，到时候休息的时候把它插进去，<笑>对，作为我们今天的片尾。对对
1: ，哎、嗯，反正还挺好的，嗯，然后也希望大家能够尽快的康复，然后回归到正常的生活里
0: ，对。好吧，哦，然后我们录完这期节目之后，这应该是我们2022年的最后一次节目了。哦、下一次再见应该就是2023年了。对对对,
1: 对，今年录制的时候是圣诞节，<笑>嗯
0: ，是的。那我们就祝大家新年快乐，嗯，新年快乐，祝福2023年万事顺遂。
1: <笑><笑>呃，我觉得23年录制的时候可以谈一下。自己对新年的期待啊，各方面的。对，嗯，我到现在就是我的圣诞愿望，就是我能早早点找到房子<笑>
0: <咳>。你的圣诞愿望？对，那不就今天？
1: 对，就是今天。嗯、呃，但是这期节目播出来，应该已经是新年了。嗯、呃，好的，行，好的，那谢谢大家的收听，然后
0: 我们下一期再见。下一期再见。